0: ¿Sabías que el Citibank es uno de los bancos más viejos del mundo? Fue fundado en el año 1812 y es uno de los más grandes en Estados Unidos. Tiene alrededor como de 3.000 sucursales, lo que es un número realmente importante. Bueno, tal vez te estés preguntando, Josías, por qué estamos hablando de bancos si este canal es sobre criptomonedas. Bien, porque este banco tan importante hizo declaraciones súper positivas sobre Bitcoin y quiero compartírtelas en este episodio. Además, Quiero compartirte noticias muy importantes como lo que están haciendo los hermanos Winklevoss junto a Jack Dorsey y a Michael Saylor eh, a favor de Bitcoin y otras cosas súper importantes. Entonces, te animo a que te quedes hasta el final. Hola a todos, mi nombre es José Salomón Gaba, fundador de Crypto Emprendedores y en el episodio de hoy feliz de estar con ustedes para compartirles noticias sobre Bitcoin y criptomonedas. Hoy empezamos el día con un Bitcoin aproximadamente 45, 46 mil dólares. Además de un Ethereum a 1500, 1600 dólares. Hoy tenemos noticias súper interesantes porque, bueno, eh, personalidades muy grandes o muy conocidas y con mucha influencia están haciendo movimientos muy importantes y muy, muy interesantes de poder compartir. Entonces, eh, bueno, quiero que comencemos con esta noticia. El banco de inversiones Citi... Dice que Bitcoin está en el punto de inflexión. Bien, me gustaría compartirte algunas notas súper interesantes sobre una reciente declaración que hizo el banco eh, que bueno son muy favorables para Bitcoin. Y te cuento, el banco de inversión Global City ha publicado un informe sobre el estado actual y potencial futuro de Bitcoin describiendo la criptomoneda como la estrella norte de la innovación. El informe hace varias afirmaciones sobre el potencial de Bitcoin. Una de las observaciones más importantes del informe es que, debido a que un número cada vez mayor de empresas aceptan Bitcoin, la criptomoneda insignia ya está entrando en la corriente principal. El informe también establece que la base de Bitcoin es marcadamente diferente a la de 2017, cuando Bitcoin se negociaba casi exclusivamente como un activo minorista. Claro, acá los inversores son, o en una gran parte, muy diferentes, y eso lo podemos ver gracias a datos del Coinbase Premium, que era lo que hablábamos en el episodio del viernes, eh, con todas estas noticias que hemos hablado sobre compañías públicas, y fondos de inversiones para personas con más dinero Hoy ha cambiado eh, la demografía de, de los inversores O de la mayor parte de los inversores en Bitcoin Y eso es muy interesante ¿Por qué? Bueno, principalmente por cómo se van a mover los mercados Hoy estamos en una corrección como de 10 mil dólares o 15 mil dólares Pero, digamos, creo que, o por lo menos esta es una opinión Sigue siendo sostenida comparado con lo del 2017 eh, y creo que es en gran parte porque los inversores hoy son distintos. Hoy entienden que eh, un activo no puede bajar tanto. O, o no permitirían que un activo baje tanto. Porque ya lo están comprando y todo eso. Eh, y tampoco creo que hay tanto miedo. Eh, como pueden tener otro tipo de inversores menores. Que, que, que bueno tal vez no tienen experiencia o lo que sea. Y que sueltan sus activos más rápidos. Ahora... Eh, los inversores más profesionales entienden las correcciones, las subidas, las bajadas, todo eso. Y digamos, eh, no venden con tanta facilidad. Es simplemente una opinión. El informe también sugiere que Bitcoin puede ser la moneda de elección para el comercio internacional futuro. Eso es muy interesante. El informe señala el alcance global de la criptomoneda, el diseño sin fronteras y la falta de exposición al tipo de cambio como características clave que podrían impulsar este fenómeno. Lo más interesante es que lo dice un banco. Y, y bueno, pero... Pero realmente es una declaración que coincide con lo que dijo también Jack Dorsey, que puede ser la moneda global y es, es lo que se estaba buscando eh, todos estos años que derivó en la creación de Bitcoin. Pero el factor más importante que influye en si sí, Bitcoin se convierte en la moneda elegida para el comercio internacional es la percepción. Según el informe, la percepción de Bitcoin pasó de un enfoque en la tecnología a un enfoque en la capacidad de la criptomoneda para resistir la censura y finalmente a un enfoque en la escasez. En el futuro, el enfoque puede cambiar a la globalidad y las redes de intercambio de valor de Bitcoin, que según el informe, es cuando Bitcoin puede considerarse un facilitador del comercio mundial. Hace poco eh, veía una, una presentación que hace Andreas Antonopoulos, que es bueno, un desarrollador temprano, o mejor dicho, un pionero de Bitcoin, y que sabe muchísimo y que, y que explica todo muy bien. Y que, bueno, hablaba que Bitcoin puede ser explicada de varias maneras. Como una moneda, como una idea, como un proyecto, como varias cosas. Pero que mientras más lo entiende y más lo estudia y más mira la idea del white paper y todo eso, <coughs> podía destacar que tal vez lo más importante que hace Bitcoin es aplicar esta idea de la descentralización. Y de que eh, hoy... Queremos tener o necesitamos un dinero que pueda ser eh, como más libre, democrático, que no esté sujeto a reglas que hoy pueden ser corruptas eh, e incorrectas que algunos gobiernos y bancos toman sobre el dinero. Entonces, eh, bueno, es muy interesante es ese punto de vista y entenderlo que Bitcoin es básicamente eh, un ejemplo puesto en práctica de la idea de descentralización que se busca hoy. Eh, y bueno, y que un banco también tenga declaraciones similares es un dato llamativo. Bueno, me pareció interesante compartirlo. También algo que decía eh, City eh, en ese comunicado es que, bueno, tiene un riesgo Bitcoin y es que puede ser superado por otras criptomonedas. Y que básicamente eh, en el 2020 Bitcoin tuvo un crecimiento del 270%, mientras que las altcoins, o uh, las altcoins mejor dicho así, eh, tuvieron un crecimiento del 375%. Bueno, eh, dice que puede ser superado. Yo personalmente creo que Bitcoin podría ser superado para algunos casos de uso. Por ejemplo, Bitcoin no ofrece eh, la gran plataforma que ofrece Ethereum para poder desarrollar otras cosas, pero sí es una reserva de valor. Creo que Bitcoin puede consolidarse como el oro digital, pero tal vez eh, no ser el medio de pago global. Creo que pueden existir eh, soluciones que sean soluciones eh, para micropagos, para eh, transacciones más rápidas y más sencillas. Mientras que Bitcoin sea ese activo en el que alguien pueda dejar sus ahorros, sus, su dinero para que se valorice, para que, bueno, aumente en, en precio, básicamente. Esa es mi opinión. Eh, porque, bueno, Bitcoin, digamos, fue un desarrollo y en base a eso se van haciendo cosas. Que ven problemas y bueno, traen soluciones. Y bueno, me parece que tal vez Bitcoin para que siga siendo la misma moneda que es. Eh, tiene que dejar de lado algunas cosas. Porque, a ver, si, si los desarrolladores de Bitcoin dijesen. No, es que tenemos que crear todo lo posible que Bitcoin sea la mayor moneda de todas. Y que tenga todas las funcionalidades posibles. Bueno, sería como una mezcla entre Monero y no sé, <risa> Ethereum. Y un montón de cosas. Que ya no la harían el mismo el proyecto o, o, o quitarían la esencia que tiene desde su inicio. Entonces, eh, no me parece una locura pensar en que Bitcoin no pueda ser la moneda de pago global, de, de pagos globales, eh, pero que sí sea el oro digital. Eso para mí es indiscutible. Bien. Quiero compartirte esta segunda noticia, porque los gemelos Winklevoss, Michael Saylor y Jack Dorsey se unen a la campaña del MIT para proteger Bitcoin. Sí, mientras que Bitcoin se mantiene cerca de una capitalización de mercado de un trillón de dólares, casi, la red de 12 años se encuentra bajo mayor estrés que nunca. Para mantener la red funcionando, el MIT Media Lab anunció ayer un programa de investigación y desarrollo de 4 años fondeado con 4 millones de dólares para proteger la red bitcoin entre los patrocinadores del programa se encuentran los mayores defensores de las criptomonedas el CEO de Twitter Jack Dorsey el CEO de MicroStrategy Michael Saylor y Cameron y Tyler Winklevoss que son estos eh, gemelos que invirtieron un montón de dinero en bitcoin y hoy son visionarios y bueno son CEOs del exchange Gemini y, y tienen varios proyectos súper interesantes eh, el programa Bitcoin Software and Security Effort busca fortalecer Bitcoin contra posibles ataques mediante la construcción de defensas a largo plazo, mejorando la automatización y probando la red. La DCI también quiere facilitar la mejora de Bitcoin. La DCI es la Digital Currency Initiative o la Iniciativa de Moneda Digital, el brazo de investigación de criptomonedas del MIT Media Lab, fundada en 2015. El MIT es... El instituto, el instituto de Massachusetts de Tecnología es de las universidades más importantes y como más difíciles de acceder porque realmente eh, se enfoca en ser como de las más eh, rigurosas entre los estudiantes y cosas así, entonces admite a las mentes más inteligentes del mundo para estudios. Nea Narula, que es la directora, dijo que la DCI está honrada y agradecida con todos los que dieron un paso para financiar este esfuerzo y agregó Esperamos que todos los que se han beneficiado enormemente del éxito de Bitcoin, vean lo importante que es devolver y apoyar a la red. No estamos tratando de liderar a Bitcoin, dijo, miramos a nuestro alrededor y vemos que hay un trabajo importante por hacer y estamos intensificando para tratar de hacerlo, dijo Naruli. Bien, básicamente es esto que les vengo diciendo que me parece súper, eh, no sé si es noble la palabra, pero súper bonito o agradable ver que personas como Jack Dorsey y Michael Saylor y, y bueno, los hermanos Winklevoss aportan tanto a un ecosistema global y, y eso es eso está muy bueno, la verdad ver cómo están de alguna manera ayudando a configurar el futuro es una posición creo que es muy, muy linda de tener o de ocupar de ser de las personas que ayudan a formar el futuro de, de un proyecto tan importante y tan global como es Bitcoin. Bueno, eso es... Eh, algo muy bueno en mi opinión. Quiero contarte sobre el NBA Top Shot que lidera la explosión de NFTs con 230 millones de dólares en ventas. NBA Top Shot, un mercado de tokens no fungibles o NFTs, ha generado más de 230 millones de dólares en ventas según Dapper Labs. Eh, NBA Top Shot se basa en la cadena de bloques Flow de Dapper, lo que permite a los usuarios comprar paquetes que presentan momentos en el juego. Con los paquetes casi siempre agotados, un mercado secundario es la única forma de que los usuarios accedan a momentos específicos. Esto es básicamente la versión digital de las tarjetas que eh, cuando eras más chico, cuando, bueno, los niños en los últimos años eh, iban recolectando. Que bueno, es como lo que se hacía con las tarjetas Pokémon o las tarjetas, creo que Yu-Gi-Oh, que existían. O como algunas personas hicieron con las tarjetitas o las figuritas del álbum. Eh, del mundial de fútbol y cosas por el estilo que se compran y se venden y se intercambian y se coleccionan y cosas así el NBA Top Shot es, es una serie de tarjetas pero que también incluyen un video digital entonces si compras una tarjeta de un jugador famoso también tiene una jugada súper importante que la hace como algo más que una tarjeta y, y como que le agrega un valor más a ese coleccionable eh, recientemente un destacado de LeBron James se vendió por 200 mil dólares y un reflector de Zion Williamson, un nuevo jugador de la NBA, se vendió por aproximadamente la misma cantidad. Los NFTs que, en el, que existen integralmente en la cadena de bloques están revolucionando el modelo tradicional de tarjetas comerciales. En el caso de las NFT, el valor de un momento en particular se rige por las mismas leyes de oferta y demanda, aunque la propiedad es completamente digital. La cadena de bloques también elimina el riesgo de daños, robos y fraudes. Eh, yo sigo a un emprendedor muy famoso que se llama Gary Vaynerchuk. Y él ha ahora comenzado a hablar muchísimo de las NFTs porque realmente eh, ahora que están tomando fama y que la gente los está comenzando a conocer y todo eso... Podemos entender la gran idea que es Porque realmente es también eh, Como de alguna manera Democratizar el arte Antes, antes digamos con, con Bitcoin se democratiza La economía, el dinero, una moneda ¿Verdad? Ahora con los NFT es como si se democratizase El arte porque Ahora son muchísimos los artistas Que van allí a ofrecer Sus trabajos Y son muchísimas las personas que están comprando Y buscando coleccionables Obviamente, como cualquier nuevo sector, eh, va a tener muchísima eh, saturación de proyectos y cosas por el estilo. Pero es una iniciativa súper interesante y, y está muy bueno ver cómo eh, la gente está comenzando a adoptarlo. Entonces, eh, los coleccionables, ahora digitales y muchos artistas pudiendo vender sus productos a un mercado más público y más general. Como son todas las personas que pueden comprar una criptomoneda. Antes, digamos... Eh, tal vez antes de que NFT se vuelva algo famoso, conocido, que todavía es algo que está creciendo, un artista tendría que ir a las redes a publicitar su, pro su producto o proyecto, tendría que ir con clientes privados a, a ir a procurar vender algo, a un, muse a un museo, a una galería o cosas así. Ahora existen estos mercados de NFT donde podés publicar tu, tu pieza de arte y que la gente te la compre y la venda y la revenda y haga cosas así que, bueno, es realmente algo muy interesante que seguro va a ir madurando en los próximos años. Quiero compartirte esta noticia que, bueno, es un poco disruptiva, pero me pareció interesante por el tamaño grande y, bueno, algunas declaraciones que tenía. Fondo de Dubai vende 750 millones de dólares en Bitcoin para comprar Cardano y Polkadot. El fondo criptográfico FD7 Ventures con sede en Dubai eh, dice que venderá más de 750 millones de dólares en Bitcoin. El próximo mes eh, va, a, va a estar haciendo eso para comprar Cardano y Polkadot. Eh, ambas cadenas de bloques son redes de alta velocidad que pueden admitir la implementación de contratos inteligentes de bajo costo y proporcionar escalabilidad a los nuevos desarrolladores. El fondo afirma tener más de un billón de dólares en activos netos la mayor parte obviamente en Bitcoin. Sin embargo, eh, sus ejecutivos dicen que Bitcoin ha cumplido su propósito y que las cadenas de bloques más nuevas son una mejor apuesta. Aparte del hecho de que Bitcoin fue el primero en comercializarse y la sociedad le ha dado un significado como reserva de valor, creo que Bitcoin es en realidad bastante inútil, dijo Prakash Shand, eh, director gerente de FD7 en el comunicado de prensa. Eh, Cardano y Polkadot eventualmente serían más valiosos que Bitcoin en los próximos años. Bien, es, tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién. Primero acá hay que saber resaltar que un inversor en este caso está haciendo un movimiento basado en una decisión que para él es inteligente y que obviamente se, se debe fundamentar en, en datos y cosas por el estilo. Que es muy diferente a lo que muchas personas han hecho estos últimos meses. Y es simplemente poner dinero porque está subiendo. Eh, también es interesante ver a alguien con tanto dinero decir que Bitcoin eh, no, no va a funcionar o algo así. Pero creo que también tiene que ver con esto que estábamos conversando. Que tal vez Bitcoin solo sirva para hacer oro digital. Y este fondo que tal vez se enfoque en, en las tendencias o ver lo que sea usado para micropagos y transacciones globalmente busque ser tal vez pionero en una moneda que pueda tener más, más popularidad como puede ser Cardano y Polkadot que recién están empezando bueno Cardano ya tiene unos cuantos años pero también puede ser un fondo que está buscando eh, invertir en otro tipo de tecnologías y bueno poder no sé desarrollar a partir de eso o algo así. Eh, Chand que es este director en el comunicado de prensa dijo que los dos proyectos son la base de la nueva Internet y Web3, un término utilizado en los últimos tiempos para describir la próxima generación de empresas emergentes de Internet que realizan negocios de igual a igual sin depender de un intermediario. Bien, una noticia interesante para compartir. Y vamos con esta última que dice que el futuro de los exchanges está descentralizado. Dice esto el CEO de Binance. Eh, los usuarios de DeFi buscan redes alternativas después de que las tarifas de gas de Ethereum hayan vuelto a alcanzar nuevos máximos, esta vez Binance Smart Chain ha entrado en el centro del escenario. Los usuarios solo tienen que pagar unos centavos por una transacción simple en el BSC, que es la Binance Smart Chain, en comparación con más de 30 dólares en Ethereum el mes pasado. En este momento la tarifa de transacción promedio para una transacción BSC es de aproximadamente 13 Way, que es realmente súper poco. Las direcciones únicas en BSC aumentaron también 5 veces, solo en febrero. Lo que las hizo pasar como de un millón a cinco millones. Eh, y bueno, acá hay algo que champagne o CZ dice y es que eh, queremos construir una infraestructura financiera entre cadenas para desbloquear la internet del valor. Esto incluye admitir más interconexiones entre DApps o apps descentralizadas y la correspondiente transferencia de activos a través de estas aplicaciones. Con el ritmo al que se están desarrollando los proyectos en BSC, es seguro decir que nos estamos moviendo en la dirección correcta. En 2020 nos diversificamos para ayudar a la comunidad de desarrolladores con el lanzamiento de Binance Smart Chain. La comunidad requería más asistencia técnica y experiencia que la recaudación de fondos, para lo cual llevamos a cabo múltiples hackathons, que son como maratones de, de, de desarrolladores, y programas de aceleración a nivel mundial, incluido el fondo de 100 millones de dólares que establecimos para ayudar a que las nuevas empresas de DeFi crezcan. Bien, eh, acá hay un concepto muy interesante Y tiene que ver tal vez con esto que te decía De Andreas Antonopoulos Que hablaba sobre Bitcoin Y que Bitcoin es la idea De la descentralización Es, es la puesta en práctica Sobre la idea de descentralizar las cosas Y, y es curioso Que digamos eh, Los mayores nombres O las mayores empresas Sean centralizadas respecto a algo descentralizado eh, Y tal vez lo más curioso Es que el CEO de la, de la exchange más grande del mundo, que es Binance, o eso entiendo, apoye los exchanges descentralizados. Bien, es un concepto interesante. Eh, obviamente esta es una industria que está creciendo muchísimo y madurando tan rápidamente. Entonces eh, seguro estaremos viendo en los próximos episodios noticias y viendo cómo esto está creciendo. Obviamente también tendremos en el canal algún video que explique eh, los exchanges descentralizados, las DeFi y cosas por el estilo, entonces, bueno, espero que estén pendientes a eso. Bien, esto es todo por el episodio de hoy, te agradezco que te hayas quedado hasta acá, eh, viendo conmigo estas 5 noticias, si estás en YouTube, quiero animarte a que puedas darle al botón de suscribirte, si estás en alguna plataforma de podcast, al botón de seguir, y seguimos conectados para mañana con un episodio nuevo, con 5 noticias sobre Bitcoin y criptomonedas. Les mando un saludo especial a todos, tengan un gran lunes, chau chau.